0: Entretien au Très Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. Cette semaine, on reçoit Jean Laffont.
1: Euh, je te laisserai peut-être te présenter, Jean Laffont. Oui, bonjour, Jean Laffont, travailleur à la ferme de recherche de Normandin, chercheur en sciences du sol depuis 1992. Donc, j'avais été engagé initialement en agro euh, agro... non, éco-agro-culture, donc euh, pour le Moyen-Nord, pour le Pré-Nord. Donc déjà, hein, il y a 30 ans, on parlait d'agriculture du Pré-Nord. Le Lac-Saint-Jean était identifié comme ça. Puis à l'époque, le, le, le superintendant il avait mis ça comme priorité au niveau de la recherche. Évidemment, j'étais arrivé en Normandin, puis j'avais une page blanche là, pour mon programme. OK. Fait que finalement, j'embarquais un peu dans les équipes qui, qui existaient là-bas, à Normandie à la ferme. Donc, il y avait un chercheur en plantes fourragères, un chercheur en céréales, un chercheur en qualité des aliments au niveau des ruminants. Puis moi, j'arrivais là en, en agriculture du Pré-Nord, euh, sciences du sol, un joyeux mélange de ça. Fait que finalement, l'orientation, c'était évidemment sur les cultures euh, propres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les fourrages, le canola, les petites céréales et le bleuet. Mmh, bien évidemment, puis euh, finalement, puis j'ai travaillé là-dessus au cours des années, donc le, le, en fertilité des sols, plus que, que donc adapter euh, les, les cultures, évaluer l'efficacité des nutriments pour voir, là, pour améliorer l'efficacité, euh, pour augmenter la productivité, puis améliorer la, l'efficacité des nutriments, donc un meilleur prélèvement, moins de pertes dans le sol, moins d'impact sur l'environnement. Donc c'est un peu mon mandat. Puis évidemment au cours des années, bon, on a évolué. Le parti bleuet évidemment a pris une plus grande part parce qu'il y avait un chercheur à Québec qui travaillait sur le bleuet sauvage. Il a comme été mandaté sur d'autres projets. Fait que j'ai pris comme sa place. Je trouvais que c'était pertinent d'avoir un chercheur ouais, normal, dans le, dans, à l'endroit, ouais, à dans l'endroit même. Fait que depuis une vingtaine d'années là, okay. que, peut-être un peu plus, là, que j'ai travaillé travaux sur le bleuet sauvage là, en collaboration avec l'industrie, avec le syndicat des producteurs de bleuet. Puis, euh, on tient en contact là, avec toute l'industrie et les intervenants. Oui, mais on va en reparler plus tard. Là, puis, oui. avec la dans le domaine de recherche, là, c'était, oui. c'est
0: quelque chose là, que, euh, à laquelle je sais que tu as contribué énormément. Euh, tu dis, arrivé en 92, t'arrivais de où?
1: Ah oui! Euh, j'arrivais <rire> de Québec, <rire> okay. originaire de la ville de Québec. Faites mes études en agronomie à l'Université Laval. Après ça, une maîtrise en sciences du sol à l'Université Laval. Puis après ça, on se rappelle, dans les années 90... Euh, l'emploi n'était pas facile. Oui. C'était, c'était autre chose qu'aujourd'hui. <rire> Donc, j'ai eu des contrats. Euh, j'ai travaillé pour des producteurs de pommes de terre, comme des pisteurs, dans la Mauricie. Okay. Après ça, j'ai eu des contrats avec l'Université Laval. Après ça, j'ai eu un contrat de recherche avec un chercheur à Agriculture Canada à Ottawa. Puis après ça, je suis rentré comme contractuel à, au Centre de recherche de Québec sur un projet spécifique. Là. J'avais un contrat de, de, de trois ans. Puis finalement, entre-temps, il y a un poste qui est ouvert à la ferme de recherche de Normandin. Puis finalement, j'ai appliqué et je suis arrivé là, à l'automne 1992.
0: Puis c'est, là, c'est encore là aujourd'hui?
1: Oui, 30 ans plus tard.
0: <rire> euh, on va juste déterminer quelque chose. Là. Ferme expérimentale de recherche, comment, comment ça s'appelle?
1: Anciennement, ça devait être ferme expérimentale, parce que tout le monde utilise encore ce terme-là. Ouais, hein? il y a eu ferme expérimentale, puis après ça, a, on, ça a été ferme de recherche, puis maintenant, on ne le sait plus. <rire> <rire> on, a, on, a fait, on a fait un plan stratégique, et moi, je disais que c'était la ferme de recherche, puis le, 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 notre, lui qui nous aidait pour le plan stratégique, il dit « non, non, c'est ferme expérimentale ». Fait que je me suis pas OK, fait que c'est, c'est comprenable que
0: dans la population qu'il y ait différents noms aussi. Oui, de livres, oui. Soit, mais on, on,
1: en théorie, on de redeviendrait ferme expérimentale parce qu'à Ottawa, la ferme centrale, c'est une ferme expérimentale. fait que pour okay. avoir un, un lien commun là, pour toutes les, 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 les institutions. Là. Mais sur la pancarte en avant, c'est encore écrit « ferme de recherche ». OK. Tu
0: dois savoir ça sûrement, sinon on la recherchera. Tu as été fondé quand, la ferme expérimentale?
1: J'ai fait mes recherches 1936 officiellement. 1936? Oui. Quand même, hein? Ouais. Oui. Mais il y avait eu, ancien, a, auparavant, il y avait eu comme un, un producteur, inventeur anormandin qui faisait des petites recherches sous la supervision d'un chercheur d'Ottawa. Ah oui? Oui. C'était, je pense, un monsieur Poirier. Ah ouais. Oui. Puis, il faisait des petits essais de cultivars, des essais de patates, un peu n'importe quoi. Là, dans
0: puis, il était quand même supervisé par. Oui, il se faisait
1: comme. Euh, il, il envoyait des protocoles, puis, il se faisait valider qu'est-ce que tu en penses. Avant, puis, avant, avant 1936? Fête, oui, oui, c'était Mon en Dieu. 1905 à peu ah, près. Ouais? Ouais. Puis, par la suite, ils se sont demandé, bon, euh, avec la, la, la Fondation du Canada, il était décidé qu'il allait avoir au moins une ferme de recherche dans chacune des provinces. OK. C'était, c'était comme le deal qui avait été signé entre les provinces puis le fédéral. Puis bon, déjà qu'au Québec, il y avait la ferme, je pense, de Sherbrooke, qui était plus ancienne que nous autres. Peut-être la Pocatière, Donc, on était à peu près à la troisième. peut-être entre dans les premières. Okay. Puis là, il y avait eu un choix. On va-tu à Héberville? On va-tu à Saint-Félicien? On va-tu à Normandin? Évidemment, il y a eu un peu de politique. Puis finalement, ça a été établi là, dans la plaine de Normandin, là, qui était comme... Une belle région agricole, il y avait des sols représentatifs du lac du Saint-Jean, puis bon, bien, il y avait un beau bassin de producteurs agricoles aussi, fait que okay. c'est là que ça a été établi. Puis évidemment, le premier mandat de la ferme, c'était, bon, il y avait des études, des projets qui se réalisaient à la ferme, mais beaucoup aussi de démontrer puis d'éduquer les producteurs. Parce que, donc, il y avait comme euh, le, le, le MAPAC, donc, dans le, dans le fond, le ministère de l'Agriculture du Québec, est probablement, qui était moins, moins, moins bien établi. Après après la messe sur le perron de l'Église, ben, il y avait l'agronome qui, qui faisait son speech, dans, dans le fond, qui faisait de la formation producteur agricole. Sérieux? Bon, j'exagère. Un okay. peu. J'ai fait une image, là, mais, mais on euh, enseignait un peu les. les calculs, qu'elles, qu'elles... C'était pas dans un
0: cadre là, vraiment formel. C'était lui qui allait chercher son auditoire.
1: Oui, bon, quelle variété, les dates de semis, comment travailler le sol, voir les dates de récolte, peu, comment travailler le sol, comment fertiliser. Donc, c'était un peu les, les là de l'agriculture okay. au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, évidemment, les mandats y- ont on évolué pour avoir de, des projets un peu plus structurés. Donc, on avait tout le temps eu des évaluations de différentes espèces. Orge, avoine, blé. Après ça, il y a eu des études sur les améliorations des pâturages. Après ça, on tombe dans les années 50-60, début 70, un projet sur le troupeau laitier qui était mené principalement par Ottawa, qui qui, qui donnait leur directive. Les années 80, on continue là-dessus. Il y a d'autres chercheurs qui arrivent, plus en plantes fourragères, en céréales. Puis là, on on, on développe plus des projets autonomes à la ferme, moins dictés par des chercheurs d'Ottawa, mais des des recherches plus, plus originales, adaptées ici à la région. Après ça, on arrive dans les années 90, 90 j'arrive. Oui. Puis, dans le fond, pas qu'on se débarrasse, mais le, le ministère priorise ses, 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 ses priorités, dans le fond. C'est que là, on avait des vaches en Normandin, mais il y en avait aussi à Sherbrooke. Okay. fait que c'était des gros coups. fait qu'on a centralisé l'expertise sur les bovins laitiers à Sherbrooke. Puis, nous autres Normandais, on s'est orientés euh, avec le mandat du Centre de Québec au niveau des sols et des grandes cultures. Donc, euh, la, ma venue, dans le fond, qu'on consolidait là, cette, euh, cette cette, priorité, cette tendance-là. Ouais.
0: Okay. Puis, là, on entend tout le temps parler, là, c'est, c'est la fameuse vache qui avait un, un hublot. Là. <rire>
1: oui, la, la vache fistulée.
0: C'est pas juste un mythe, là, c'était, non, vrai, non, non, là. c'était vrai.
1: Non, c'était vrai. Dans le fond, on a cherché le liquide ruminal à l'intérieur, puis ça permettait de faire des expériences pour évaluer la, la dégrabilité euh, du fourrage. Dans le okay. fond, c'est, le rumen, c'est, c'est un bouillon de, de bactéries puis de, 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 de micro-organismes. Fait que dans le fond, on en prélève. Puis dans des tubes on peut simuler la dégradation du fourrage okay. dans des tubes. Au lieu de le faire dans, dans la vache, puis au lieu d'avoir 200 vaches, ouais. si on veut tester des aliments, bien là, je, avec une vache, elle nous fournit du liquide ruminal, puis elle nous permet rapidement de faire des tests.
0: C'est vraiment un laboratoire vivant. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis tantôt, tu parlais qu'au euh, départ, il y avait Héberville, saint flicien C'est-tu juste une question politique qui a amené ça en Normandin ou géographiquement aussi, c'était quand même intéressant?
1: Bon, il y avait déjà des choses initiées avec le, 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 le producteur M. Okay. Poirier. Ça a donné une chance aussi, ça? Probablement. Que, oui, parce tu sais qu'il, qu'il était lié lui... avec Ottawa. Moi, c'est sais? ça. Il y avait les connexions. Puis probablement que c'est, c'était... Là, j'ai pas réussi... j'ai lu un peu, mais je n'ai pas retrouvé euh, qu'est-ce que je cherchais. fait que c'est fra... probablement là, des questions politiques là, que j'ai lu un peu. Mais il y avait aussi que Normandin, avec sa, sa grosse église, à la limite, c'était quasiment rendu une cathédrale. Oui. fait qu'il y avait des rumeurs comme quoi que les chevêchés... Ils étaient en Chicoutimi, puis le Haut-du-Lac. Ça aurait eu un impact? Fait que, que là, là, il y avait une tendance à vouloir aller, au, de, de, d'établir la ferme de recherche dans le Haut-du-Lac. Mais c'est ça que j'ai cherché, puis je, je, il me semble que je l'ai déjà lu, mais je l'ai pas retrouvé. Mais, mais non, non, <rire> non c'est, c'est quand même intéressant
0: de, de voir qu'ils pouvaient même, puis ils se facilement euh, croyants qu'il y avait, il avoir une influence euh, au niveau de, du clergé, de l'Église là. aussi. Ouais. loin. Puis c'est, 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 vu le contexte historique, c'est facile à... Euh, à imaginer, c'est clair. Tu as parlé un peu, en le fond, des travaux, tu as fait un peu euh, euh, la liste. Tu disais 90, les vaches laitières sont, sont concentrées à Sherbrooke.
1: Oui, puis là, on a bâti le nouveau bâtiment. OK. Ouais. Non, avec, euh, c'était sous le règne des conservateurs. Puis c'était Brian Mulroney qui était premier ministre. Puis je pense que c'était M. Bouchard qui était débuté du, Mettons ouais, le Lac-Saint-Jean, au ouais, Robert, ouais, ouais. Je ne me rappelle pas là, du, 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 comment les comtés s'appelaient dans ce temps-là. Fait que finalement, on a un bon coup de pouce du politique pour construire un nouveau bâtiment, là, quand même, au près de 10 millions. Fait qu'on a tout regroupé l'administration, les laboratoires. Donc, on, avant, on avait des laboratoires vraiment pas conformes, puis vraiment pas performants. Donc, des nouveaux laboratoires, des serres, des aires de propagation, un garage pour la mécanique, puis après ça, toute une aire pour nettoyer le grain, faire sécher. Donc, vraiment des installations là, euh, très bien faites, puis qui correspondaient aux besoins là, euh, de la recherche.
0: OK. Puis ça, c'est des années 90?
1: Moi, il a été inauguré, je pense, en juillet 92.
0: OK. Ben. Fait que ça plaçait quand même la ferme là, de façon euh, sérieuse et durable, si on veut. Ben. Oui,
1: oui. Parce que moi, quand je suis arrivé, je pas connu les anciens bureaux. Je suis rentré directement okay. dans la nouvelle bâtisse. Ça fait que je pas vu là, les, les anciens bureaux, dans le fond, qui étaient une maison aménagée là, en bureau. Non, tu sais, c'était... <rire> c'était quelqu'un qui était dans le salon, puis il y avait deux <rire> chambres. Puis bon, ben c'est, c'est, c'est
0: ça. C'était c'est rustique. <rire> Agriculture Agroalimentaire Canada. C'est, c'est le nom du ministère. Si oui, on oui, veut. oui. Puis, en, en gros, je peut-être nous,
1: nous, nous le définir un peu, nous expliquer un peu c'est quoi, en gros? C'est un gros ministère. Donc, ça doit. Hein? C'est un gros ministère. Il y a différentes directions. Nous autres, on est dans la Direction générale des sciences et technologies, mais aussi il y a toutes les, les directions au niveau du, du, du marketing. Il y a aussi l'Agence d'inspection des aliments ah qui oui, est une vrai. agence, mais qui relève du ministère. Après ça, la Commission canadienne du Grain. Euh, oui, du blé. Du, blé. du blé, qui est aussi fait partie de notre... Euh, OK,
0: c'est aussi avec... Euh, un, c'est une commission,
1: mais fait, qui fait partie quand même. Okay. Puis après ça, il y a toute la direction générale des politiques. Puis il y en a plein que je ne me rappelle pas. Mais c'est une, c'est une grosse business, dans le fond, aussi bien de la production. Toutes les parties euh, support à l'agriculture au niveau de l'argent, des subventions, des, okay, des, okay, des assurances. Ouais, ouais, ouais. Il y a les politiques au niveau de la commercialisation plus la recherche.
0: C'est vrai que c'est assez immense, comme euh, d'un océan à l'autre, puis d'un, oui, d'un climat du sud, à l'autre. Oui, d'un climat à l'autre. Ouais, ça d'un, me, j'aime du sud ça. au nord, de, de l'est <rire> à l'ouest. Pascal, toi, tu parlais du, du euh, Pré-Nord.
1: Moi, nous autres, à, en 92, c'était le Pré-Nord.
0: T'as pas tu as fait encore le nord.
1: On n'était pas encore arrivé au nord.
0: <rire> Puis aujourd'hui, c'est...
1: On est redescendu. Là, on est en train d'appeler, on est en zone boréale. OK. <rire> c'est
0: plus poétique, un peu.
1: Oui, parce ben, qu'on s'aperçoit, parce que tu, je, je l'ai vu un peu dans tes questions, on, va, on, on peut en parler tout de suite, dans le fond, agriculture nordique. Oui. Au début, on ne savait pas trop c'était quoi, comment le définir. Chacun avait sa définition, parce que c'est sûr que mettre agriculture et nordique, dans la même phrase, généralement, ça fait pas de sens. Euh, fait que donc, on a dit fait que c'est pour ça qu'on dit plus agriculture boréale. Donc, boréale, c'est, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a la limite nord de l'agriculture. Donc, des sols et un climat qui permet de produire en grande quantité des aliments, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Quand on parle d'agriculture nordique, on va parler peut-être plus de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire, du jardinage, du, de microclimat qu'on pourrait avoir plus au nord... Euh, des fois, ce soit des cultures en serre, donc on est, ou de la culture sans sol. Donc, on pourrait avoir des, des tunnels où est-ce qu'on pourrait produire des plantes de tomates, des plantes tomates okay. dans des pots, dans le fond, puis pour allonger la saison, ou du moins avoir un peu d'aliments locaux pour ces communautés-là qui sont plus éloignées puis isolées. OK, mais L'agriculture euh, agroalimentaire Canada a quand même un rôle à on jouer. Commence. Okay. On veut On veut aller là-dedans avec euh, ah, y a c'est un centre de recherche à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, okay. qui eux autres sont plus au nord que nous autres, dans le fond. Ouais. Puis, puis leur terrain de jeu, ça ressemble au parc des Laurentides. C'est ça leur genre d'agriculture. <rire> euh, après ça, on a aussi des stations dans l'ouest. C'est Beaver Lodge, qui est au nord de l'Alberta, qui a aussi un mandat un peu d'agriculture nordique. Mais... On va aller plus au nord, vraiment. Là, euh, les communautés isolées, comme sur la côte nord. Euh, y a des, des fois, on pourrait faire plus de produits locaux, du moins durant l'été, c'est des, 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 des soit des, des légumes ou des, des, des salades, des tomates, okay. des trucs comme ça. OK, puis c'est
0: vraiment... C'est un mandat qu'on veut se donner. OK, puis c'est vraiment de rechercher à nourrir les populations. c'est pas d'essayer de trouver le, le produit, le petit fruit ou des choses comme ça qui vont pousser. T'sais? Non,
1: non, non. C'est d'adapter ou soit, soit développer la cueillette de petits fruits sont locaux chez eux, comme sur la Côte-Nord, la Chicoutée, comme au Lac-Saint-Jean, le, le, le bleuet, le bleuet sauvage, mais aussi que de, 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 qu'il n'y ait pas juste la nourriture par bateau, qu'il y ait une certaine sécurité alimentaire. Okay. Donc, euh, ah,
0: fait c'est vraiment un impact euh, qui, 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 qui...
1: Puis évidemment, il y a aussi le côté autochtone. S'il y a des communautés autochtones, inuites ou euh, des Premières Nations, métisses, qui sont intéressées, bien évidemment, Agriculture Canada peut les accompagner, peut les aider euh, à développer des systèmes durables de, de production. Ah, c'est super En fonction ça, de leurs ça. besoins, là, évidemment. Là, on ne veut pas arriver avec nos, nos gros, gros sabots là, pour leur dire quoi faire, là, mais on, on, on est là pour les accompagner s'ils ont besoin d'aide.
0: OK. Ah, fait que ça risque quand même, dans, dans un avenir assez rapproché, d'être... Un... C'est un gros défi. C'est un oui, gros hein?
1: défi, parce qu'il y a un chercheur qui est engagé sur ce domaine-là, euh, récemment, ici, à la ferme de recherche de Normandie. OK, il est un Normandie. Il est un Normandie, c'est okay. Jean-Pascal Mato Puis lui, son mandat, c'est vraiment agriculture nordique et autochtone. Okay. Donc, euh, en ce moment, il travaille sur son côté nordique, mais là, il est en train de communiquer avec les le gens pour l'agriculture autochtone. Donc, on ne rentre pas là comme on veut. On a un bureau de liaison autochtone à Ottawa okay. qui peuvent nous aider. Euh, donc, c'est vraiment là, un travail de longue haleine là, pour, pour, pour pouvoir euh, commencer à avoir des projets en collaboration avec eux autres. Donc, on veut faire du co-développement, répondre à leurs besoins. Donc, c'est, c'est vraiment là...
0: Ça, ce pas juste dans, dans le nord du Québec. Là, c'est...
1: Partout au dans, dans Canada. Le pays, partout,
0: là. Ouais. Ce chercheur-là, est-ce qu'il y a d'autres? Tu parlais qu'il y avait l'Alberta. Ils sont-ils aussi en lien avec les communautés autochtones là-bas? Terre ils vont Neuve? avoir
1: des mandats aussi, puis Terre-Neuve aussi. OK, ils ont ouais, des liens aussi ouais. à
0: faire. C'est, 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 c'est quelque chose qu'on qu'on savait pas, c'est bon. Oui, c'est un gros dossier, c'est un gros comprends. dossier. Je comprends, je comprends, mais tu sais, si on, est, on est là aujourd'hui. Oui, c'est, ouais, un c'est sûr. Qu'on on, a à, on, de à force trucs. d'en
1: parler si on commence mieux à le comprendre aussi, t'sais, c'est comme la première fois qu'on a entendu parler d'agriculture nordique, Ben on dit on en fait, mais là, on, <rire> là, on, c'est, on s'habitue au terme, on comprend mieux qu'est-ce que le, le, le gouvernement veut avoir, fait qu'on comprend plus ses orientations, puis c'est la même chose au niveau de la d'agriculture autochtone. Traditionnellement, les Autochtones du Sud, les Premières Nations comme euh, les Wandake, les, les Hurons. Oui. Eux autres, c'était la, les, les trois sœurs. Donc, ils cultivaient le maïs, l'aérico, puis des courges, citrouilles. Les, les trois sœurs? Oui. Connaissez, non? non, non. Ah, OK. On appelle ça les trois sœurs, dans le fond. Euh, ils cultivaient le maïs. Le maïs, on cultivait aussi du haricot. Donc, le maïs servait de tuteur au haricot. Puis le haricot apportait mmh. de l'azote au sol aussi. Puis on mettait une courge ou une citrouille là, comme pour, euh, pour avoir un, un autre légume là, dans, dans le système de production. Ça, c'était fait par les, les Premières Nations, Donc dans, dans le sud du Québec. Là, c'était, avant qu'on arrive sur le continent. Avant qu'on arrive, puis c'était, c'était quand même une tradition là, qu'il y avait au, du sud des États-Unis aussi, tu sais, qui était monté okay. jusqu'ici. Là. Donc, mmh. c'était dans, dans leur alimentation traditionnelle. Puis évidemment, ben, c'était des peuples aussi de chasseurs et cueilleurs. Donc, ouais. euh, ça apportait des légumes dans l'assiette. Euh...
0: Okay. Ah, fait, OK. On va entendre parler d'agriculture autochtone de plus en plus. Pis... Oui. C'est, c'est, je suis content que euh, tu nous éclaircies ça, parce que c'est ça. C'est pas juste l'agriculture qui se fait là. Ce que je comprends, c'est que vous voulez aller plus large et développer... Euh...
1: Ça peut être plus large, aller prendre des, les, les, les connaissances autochtones par rapport soit à des plantes indigènes, ou aussi bien soit à leur utilisation... Euh, soit médicinale ou euh, alimentaire. Donc, on veut co-développer des projets. Okay. C'est, c'est sûr qu'on on sort un peu de l'agriculture traditionnelle. On tombe plus là, peut-être dans des, des. au niveau alimentaire, Donc, mais on a quand même un mandat alimentation chez Agriculture Canada. Hein? OK.
0: Ben, ça va, ça va, ça va de soi. Hein? C'est, c'est ça. Euh... Fait que euh, la ferme de Normandin est quand même bien positionnée par rapport à toute cette
1: agriculture nordique ou boréale? boréale. <rire> On va dire on est on est quand on travaille au Lac-Saint-Jean, puis on nordique. devient nordique quand on s'en va un peu plus loin, un peu plus haut. C'est ouais. bon, la distinction est faite, <rire>
0: excellent. Fait que, la la femme de Normandie est quand même bien positionnée bien, par rapport très bien, très à son bien. rôle dans, oui. dans, 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 dans toute cette nouveauté-là, est quand même bien... Euh, parce que tu disais qu'il y avait
1: Alberta, Terre-Neuve... Qui, les... sont, des, qui sont des centres ciblés, oui, là. Il ça... y en a trois au Canada? Oui, mais ça déborde quand même, parce qu'on a des collaborations okay. avec, avec, si on manque d'expertise... Euh, Si on parle, mettons, pour la qualité des aliments, on a des centres au Canada comme Guelph et Saint-Hyacinthe qui travaillent sur la qualité des aliments. OK. Donc, si on veut voir si si les légumes du Nord sont plus riches en sucre ou plus riches en protéines, on a des spécialistes quand même pour nous aider. Puis s'il y a des problématiques, mettons, de de maladies, ben, on a des phytopathologistes qui peuvent nous donner un coup de main pour…
0: OK, c'est quand même large, là.
1: Oui, oui. Puis on travaille en équipe. Là, C'est, c'est fini de travailler tout seul dans son laboratoire.
0: Oui, ben, puis c'est, aujourd'hui, les communications font en sorte... qu'on ouais, fait le fait que... euh... ah, Oui. <rire>
1: qui veulent des équipes multi, puis intégrées, puis aussi avec des connaissances, là, pas juste très pointues, mais on travaille plus large en intégrant le plus de monde possible. Je, je te pose une question par curiosité. là. Oui. Est-ce que... Moi, je, je, je trouve ça
0: fascinant, là, tout, ce qui est, tout ce que tu nous amènes là, là le, le, l'agriculture nordique autochtone. Est-ce que ça l'intéresse, le, le, le reste d'agriculture agro-alimentaire au Canada? Tes, t'es, t'es collègues, ils te posent des questions? Ça les intéresse. Tu sens-tu qu'ils ont un, 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 un intérêt des autres
1: centres? Oui, 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 il y a un intérêt, mais c'est sûr qu'au début, tout le monde se questionne. C'est quoi? C'est, c'est quoi? Ça? C'est quoi, <rire> quoi là Puis tout le monde a des commentaires, puis dans le fond, on a eu les mêmes commentaires, nous autres ici à Normandin. Okay. Puis, dans le fond, ça force d'en parler, on voit des présentations, puis là, ça, ça commence à plus à se préciser. Fait qu'évidemment, puis on, on peut pas, euh, avec une équipe de quatre normandins, avec un chercheur vraiment mandaté sur l'agriculture nordique autochtone, il ne peut pas tout faire tout seul. Okay. Fait que c'est sûr que s'il y a des aspects de fertilité des sols, je vais lui donner un coup de main. Si on a des aspects de, d'agriculture de précision, on a des spécialistes dans le sud du Québec qui peuvent nous donner un coup de main, soit les maladies, les mauvaises herbes. Donc, on a des spécialistes un peu partout. Okay. Donc, on n'est pas obligé non plus maintenant d'être positionné vraiment dans le nord pour travailler pour le nord, avec les, ouais, les communications et ouais, 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 ouais. la facilité de transport. Il n'y a, a, a pas de limite.
0: Là. Euh, tu nous amènes là-dessus peut-être, en gros, le voir un peu le fonctionnement. C'est sûr que c'est une grosse machine mais euh, de façon simple là, mettons un projet de recherche le doyentant tu, tu, la fond débute un projet de recherche là il euh, faut qu'il soit autorisé comment ça? oui 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 oui, hein? oui.
1: <rire> justement c'est une bonne question parce que le est... matin et dire, bon on va travailler là dessus non justement en ce moment on est justement dans l'élaboration de nouveaux projets ok fait que dans le fond le, 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 le ministère établit des priorités puis là justement on est sur un nouveau plan qui vient de sortir récemment un plan de 10 ans il y a quatre grands une mission, soit la résilience des agroécosystèmes, mmh. les changements climatiques, l'économie circulaire et la transformation numérique. OK. Donc mmh. c'est le fameux big data. On ouais, génère ouais. beaucoup, beaucoup de données. Puis après ça, on fait quoi avec ces données-là? Donc on veut les utiliser et les réutiliser pour modéliser, pour faire plein de trucs dans le fond. Fait que dans ces quatre grandes missions-là, ils ont établi des, priori- d'autres priori- des, des priorités, des buts plus spécifiques. Fait que dans le fond, là, il me demande d'écrire des lettres d'intention. Donc, euh, j'ai une idée, puis là, il faut que j'écrive deux pages à peu près pour dire euh, le qui, comment, pourquoi. OK. Donc, euh, donc les objectifs, c'est en lien avec les priorités du ministère, avec qui je dois travailler, un budget. Je dépose ma lettre d'intention dans le système. La lettre d'intention est évaluée par les directeurs de sciences. Puis là, c'est accepté ou refusé. Si c'est accepté, là, ils vont nous demander d'écrire une proposition complète. Okay. Donc, vraiment, là, une, une problématique qui n'a pas juste deux lignes, mais qui
0: est, <rire> est
1: conséquente. Donc, une revue de littérature. Après ça, comment qu'on veut, avec des objectifs, la problématique, comment qu'on veut régler la problématique. Donc, décrire un peu la façon qu'on va procéder, décrire les, les, les mesures, les méthodes. Après ça, démontrer qu'on a l'expertise scientifique avec qui tu vas travailler, c'est quoi que tu fais là-dedans. Puis après ça, les, les, les retombées dans le fond pour le Canada, pour l'industrie, pour le milieu. Puis après ça, on renvoie la proposition complète pour évaluation. Puis là, ça sort du ministère. Donc, c'est des, des évaluations qui sont faites par les pairs. Okay. Donc, ça peut être des chercheurs aux États-Unis, en Australie, en France, aux euh, au Canada. Donc, ça, c'est, c'est, on est réévalué par nos pairs. Si tout va bien, le projet est accepté. Et on reçoit des sous, puis on peut commencer à travailler. <rire> <rire> puis, grosso modo... Comment
0: il peut être passé de temps entre la, première, la lettre d'intention et le début du projet? Neuf mois à peu près. Ah, c'est un peu comme euh, une naissance finalement. Oui.
1: <rire> Mais des fois, ça prend des plus durales. <rire> <rire> puis qu'est-ce que c'est que, que dur un petit peu au niveau de, ces, de, ces, de cette façon de fonctionner-là? Il n'y a, a pas de droit d'appel. Ok, si c'est refusé. C'est refusé, tu sais, c'est datite date sale, Ça passe à autre chose. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça qui est dur un petit oh, peu. Là. Oui, ben, oui,
0: oui, oui, parce que tu, ben, sais, tu défends. Euh, habituellement, en tout cas, quand tu amènes une idée, c'est parce que tu y crois et tu le vois, tu le vois la on, nécessité.
1: Mais on est tout le temps aussi, tout le temps au, au ministère, il y a de l'argent pour ce pas dans les armes. Fait que il y a des limites, okay, là, il, y a il y a des les, contraintes, a des budgétaire des contraintes budgétaires. Fait que là, cette année, ils ont fait un appel de projet, mmh. mais ils nous ont pas dit la quantité d'argent qui allait être disponible. Ils disent à peu près 6-7 millions, mais c'est pas beaucoup. Parce qu'on est 20 centres de recherche au Canada. OK. Euh, il y a 12 priorités. Fait que si on prend, mettons, 7 millions, divisé par 12 priorités, ça fait à peu près 585 000 par priorité. Je l'ai compté hier. (rire) Parce qu'on se posait la question, parce qu'on est en train de monter un projet. Fait que finalement, puis on sait qu'un projet, c'est au moins 100 000 à peu près par année que ça coûte. Par année. Par année. Tu sais, c'est soit des étudiants gradués qu'on engage, des des étudiants d'été, les coûts d'opération, les analyses de laboratoire, puis tout ça. Donc, c'est c'est dispendieux de faire de la recherche. Mmh. Là. Puis bon. fait que, finalement, on s'aperçoit que cette année, l'appel de projet, dans le fond, il n'y aura pas beaucoup euh, de projets qui vont être acceptés. Ok. Parce Puis là, que, Les montants ne sont pas très grands, mais il y a d'autres sources de financement. Il faut, faut quand okay. même, il y a, C'est une source de financement. Il y a aussi les laboratoires vivants. Ce n'est pas, c'est pas un nouveau concept. Dans le fond, c'est qu'on travaille beaucoup avec le milieu où est-ce qu'on co-développe okay. des idées, des projets. Ça, il y a des montants qui ont été alloués aussi pour les laboratoires vivants. Après ça, il y a tout le secteur, le ministère, mais aussi des fonds disponibles à l'industrie. L'industrie monte des projets, puis ils vont être financés au mieux 70-30 par le fédéral, 70 d'argent qui provient du fédéral, et au pire, 50-50. Dans le fond, le le ministère établit aussi des priorités. Si ça intéresse l'industrie, l'industrie embarque. Puis finalement, on on voit qu'il y a un intérêt, donc le gouvernement participe. Puis l'industrie participe aussi au projet. Donc, c'est une gros, il y a beaucoup d'argent dans, 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 ce, dans ces. On appelle ça des grappes scientifiques. Là. Il y a beaucoup d'argent dans ce, dans ce secteur-là.
0: C'est quand même. Il y a quand même des bons défis quand on monte un projet de
1: recherche. Oui. Oui. Je comprends. On développe des nouvelles habiletés <rire> qui n'étaient pas nécessairement les, les initiales dans notre plan de match de, de carrière. Parce que là, toutes les
0: demandes de financement, c'est, 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 c'est le chercheur Jean lafont aussi qui a ça dans sa liste? Oui, oui, oui. oui. Okay.
1: Donc, il faut trouver des partenaires, il faut trouver des façons de faire, il faut trouver des collaborateurs, il faut cibler les priorités aussi bien de l'industrie que du ministère, il faut que ça fit ensemble. Donc, c'est tout un, une gymnastique.
0: Oui, ça, ça... Ça, ça t'oblige à être assez à la page puis être assez au courant de... de, de... Oui,
1: fait qu'il faut établir des réseaux de, oui, hein? de, 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 entre collègues, mais aussi avec l'industrie. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de projets, justement, avec le syndicat des producteurs de Bleuet. Okay. Donc, j'avais des bonnes... Je connaissais les, les, les directeurs généraux, les présidents. On se rencontre souvent. Je vois leur activité... Donc, il faut établir des bonnes relations, parce que quand on a une bonne relation de confiance avec les partenaires, mais c'est toujours plus facile. Là. Ça, c'est
0: sûr. Puis ta réputation puis tes, t'es, 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 t'es preuves… Ben, c'est t'es... ça, puis
1: on a des suites au projet. Il y a comme un, un lien de confiance, que c'est plus facile par la suite. Là.
0: D'ailleurs, tu nous amènes sur le, 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 les producteurs de bleuet, Il y a un beau projet qui a été fait, que tu t'es impliqué quand même beaucoup aussi, là, la oui. Bleuetière,
1: de, Bleuetière d'enseignement et de recherche, c'est comme oui. ça qu'on l'appelle? Hein? Oui, la BER. La BER, c'est ça. Ah, oui. Moi, euh, ben ça, c'est un projet qui, qui, qui date de plusieurs années, dans le fond, c'est qu'on... On, avec les, le Club Conseil Bleuet, le mm-hmm. syndicat, on voulait comme avoir une vitrine. Quand on a des visiteurs ou faire des, 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 des visites sur le terrain avec les producteurs, avoir une place où est-ce qu'on peut avoir certains projets de recherche qu'on pouvait démontrer facilement là, nos, nos, nos activités, puis faire de la vulgarisation pour le Club Conseil Bleuet. aussi ils, ils veulent vulgariser à leurs producteurs. Donc, il y avait un intérêt pour tout le monde de, 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 d'avoir, un, d'avoir une place, là, de, une bleuetière pour pour démontrer là, les, les activités. Évidemment, le projet a évolué. Il y avait une, l'Université du Québec à Chicoutimi qui était aussi intéressée avec l'avenue venue d'un nouveau chercheur. Fait que là, il y a aussi des... des, des il y a tout un peu de politique là-dedans. <rire> C'est jamais loin. <rire> C'est jamais loin. Puis il y avait aussi une bleuetière à Normandin qui appartient à la Corporation aménagement forêt. Puis il y avait un secteur qui est dans le fond... que la, que, que la corporation pensait que ça leur appartenait, mais finalement, ça appartenait au ministère des Ressources naturelles encore. OK. Fait que là, il était en train de le donner un appel d'offres pour faire du bleuet. Puis là, la, la corporation, il dit non, 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 non. Il dit c'est chez nous. Ils se sont fait répondre non, vous n'êtes pas <rire> chez vous. Mais là, il dit on peut vous le garder à condition seulement et seulement si on vous faites de la recherche sur ce terrain-là.
0: Wow, ça c'est les astres, ça, ça sont assez bien alignés. <rire> fait que
1: finalement, on avait comme, ben là, ça répondait un peu. Euh, aux objectifs, là, donc les, aux attentes qu'on avait. Puis finalement, il y a eu des... des, des autres, moi, à ce moment-là, je me suis comme retiré parce que ça devenait moins science, moins recherche, ça devenait beaucoup plus administratif, okay. puis un peu plus... Euh, moi, j'avais moins d'intérêt, dans le fond. Puis moi, mon poste je suis pas un poste de gestionnaire, mais vraiment plus scientifique. Fait que finalement, il, il s'est formé un comité de gestion avec l'université, euh, le MAPAC euh, et le syndicat et la corporation. Donc, pour trouver... Ben, ils ont identifié le terrain... Il y a un projet qui a été monté, qui a été accepté. Fait que ça a permis de défricher la forêt. Avec les revenus de la forêt, ça a payé, dans le fond, après ça, les, les opérations de broyage. Puis là, dans, dans le fond, est... cette année, ça a été la première récolte. OK. Mais c'est ouais.
0: vraiment parti à zéro? C'est... Oui, c'était, la for... une
1: forêt... ben, c'était une forêt mature de pain gris, donc okay. qui, était, qui était rendue à maturité qu'il fallait, qu'il fallait récolter. fait que finalement, euh, avec les récoltes du bois, ben, finalement, on a fait une bleuetière. Ça, ça, ça fournit de l'argent. Puis
0: cette année, première école. Première école. Euh, la superficie de cette bleuetière là à peu près?
1: 44 hectares. Quand même. C'est dans le secteur là, près, proche de en 30 à Normandin.
0: OK. Fait que ça ça devient carrément un laboratoire pour tout projet de recherche en lien avec la production ouais. Là, En
1: ce moment, là, le leadership a été pris par l'Université du Québec à Chicoutimi. OK. Fait que Dans le fond, ils vont implanter des infrastructures sur le site. Donc un garage, puis un petit laboratoire, okay. une espèce de petit chalet pour avoir des rencontres là-bas. Mm-hmm puis Évidemment, les chercheurs de toutes les institutions vont être invités là, à aller faire des projets de recherche là, dans, à cet endroit-là. Parce qu'avant ça, mettons dans ton cas, tu voulais faire un projet de recherche
0: sur le Bleu il fallait que tu trouves un producteur qui était enclin à C'est ça. Participer. Souvent, mes, mes
1: partenaires, c'était les coopératives. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'était, un, c'était plus facile, dans le fond, ça, repr... ça touchait plus, plus de, de producteurs. De producteurs. Puis, ça, ça parce souvent, quand on fait de la recherche, ben on prend un petit bout de terrain, fait que ça enlève un peu de, de récolte. Pour un petit producteur, ben, ouais. c'est plus embêtant. Tandis une grosse coopérative, euh, perdre quelques kilos, c'est pas grave. Là, c'est moins pire.
0: Ils comprennent peut-être plus
1: l'enjeu de la recherche. C'est ça, mais souvent, on fait des projets dans leur bleuetière, mais on part à peu près avec un kilo par parcelle. Donc, si j'ai 50 parcelles, je pars avec 50 kilos. Puis le reste, on le laisse à bleuetière. Ouais, Donc Donc, on, c'est, c'est pas, c'est pas <rire> majeur. <là. rire>
0: Puis, euh, sur ces 50 kilos-là, comment en manges?
1: <rire> euh, souvent, j'en mange aucun.
0: <rire> on dirait qu'à force, il y a des voix. Oh, non, c'est, c'est comme... Euh... Cette bleuetière-là, puis on, on, on parlera en général, mais on, on va commencer par le, le bleuet. Comme, ça va être quoi un peu, les, les d'après toi, les impacts qu'une euh, bleuetière de, de recherche de genre-là peut avoir dans notre secteur? C'est, un, c'est, un, plus, c'est, c'est ça. un plus?
1: C'est sûr que c'est un plus, puis ça permet à, à tous les partenaires d'avoir un lieu commun. C'est évidemment comme le syndicat a un fonds de recherche, donc ils vont avoir intérêt okay. d'investir à cette bleuetière là mais investir aussi ailleurs, dans d'autres projets. Okay. C'est, pas, c'est pas unique. là. C'est pas tous les projets de recherche de qui ne sont pas tous concentrés là, là? Non, il faudrait pas non plus, okay. parce qu'il y, y a comme des limites. Euh, on, des fois, on veut des projets qui sont plus larges, que plusieurs sites, plusieurs conditions pédoclématiques. Oui. Bon parce que des fois au Saguenay puis le lac c'est pas nécessairement ah, même, les mêmes conditions. même On le voit. On le voit ouais. Fait que c'est ça puis si on veut faire des projets de mauvaise herbe ou si on veut faire des projets en, au niveau des insectes, oui, ça peut être un site intéressant, mais il y a d'autres sites qu'il faut qu'on va établir quand okay. même. Mais c'est un, quand même on, ça va être un lieu de, de rassemblement ou ça doit servir de vitrine aussi pour que les producteurs viennent à, à Bleuetière. On va tous vous montrer euh, tous les projets là, qu'on, qu'on, qu'on réalise là, quasiment dans la région. Là. Puis ça doit aussi amener des scientifiques? Ça, ça va plus. amener des scientifiques. Déjà, il y a des gens de l'Université Laval qui sont venus. OK. Ça fait qu'on commence. On est dans les premiers pas. Là. Puis euh, il y a le Conseil BleuEc qui a un petit projet de recherche aussi là, au niveau des, 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 des herbicides. Je crois, oui. Puis, fait que c'est ça, tranquillement. Là. Mais là, la bleu-etière est encore n'est pas encore bien établie. fait que c'est dur de faire des projets de recherche parce qu'il y a trop de variabilité okay. sur le terrain. Mais éventuellement, peut-être dans 4-5 ans, là, on va pouvoir vraiment faire là, des projets là, euh, dans la bleuetière
0: Puis on, on parle d'un, d'un impact par rapport au bleu, mais les, les projets de recherche qui ont été faits tout au long de... de, de, de ben, peut-être on va parler de, de ta carrière, là, pour, euh, pas avant. Là. <rire> ça, c'est, c'est quoi un peu l'impact sur l'agriculture, le, le, le sens, je vais te le poser de même. Tu le vois-tu, tu le sens-tu? Oui,
1: oui, oui. oui. Bien, tu sais, dans le fond, moi, un des objectifs que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler sur le bleuet, au niveau de la fertilité des sols, au niveau de la fertilisation, on utilisait des, les foliaires, donc les, les éléments nutritifs contenus dans les feuilles, des normes qui avaient été établies au Maine en 1968. OK. OK. Là, okay, là, on est en
0: 90. Là, de... là, on
1: est à peu près en 96, 98 okay. dans, dans ces eaux-là. Fait qu'on avait quelque chose qui était
0: à l'autre bout du monde. Bloc, ouais. bloc fait 40 que là, ans.
1: je me suis dit, je vais, je vais travailler justement pour établir pour le Québec des mm. normes qu'on va utiliser. Donc, c'est les agronomes qui font les recommandations pour les producteurs. Donc, je vais développer des normes qu'ils vont pouvoir utiliser. Puis après ça, ils vont mettre ça dans leur plan de fertilisation. Puis les producteurs vont mettre la bonne quantité d'engrais. Fait que c'était un de mes objectifs, puis je suis content, je l'ai atteint. Ça okay. ça, je peux m'asseoir, puis euh... <rire> ma job est faite, comme on dit Non, parce qu'on ne peut pas dire qu'au niveau de la science, on n'invente pas le bouton à quatre trous tous les jours. Là. Non, c'est, hein? ce, non, non, c'est ça, c'est, c'est c'est ça.
0: puis c'est, c'est long. C'est long. Puis au bout du projet, ça ne veut, ça veut pas dire que c'est, c'est, c'est la, la, l'hypothèse que vous avez amenée au début. Oui, fait, là, là.
1: Là, fait que j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai été content parce que ça fonctionnait Donc ça a pris quand même quelques années pour accumuler des résultats, des données. Puis là, par la suite, ben, il y a eu l'analyse. Euh, après ça, écrire un article. Puis après ça, le publier, le faire approuver par les pairs. Puis après ça, un coup, que c'est, c'est comme euh, « approuvé ». Bien là, j'ai écrit un article de vulgarisation. J'ai mis ça dans le guide de production du bleuet. Fait que là, les agronomes utilisent maintenant les normes que Jean Laffont a développées pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. C'est rapproché. Donc, c'est vraiment sous nos conditions pédoclimatiques. Ce n'est pas les conditions du Maine, ouais. avec les sols du Maine, avec le climat du Maine. Puis en 1968, là... Ouais. Donc là, on a des... Dans le fond, ça a été publié, je pense, en 2009. OK. Oui. Ça fait que depuis une quinzaine d'années, on utilise euh, ces normes-là. Puis ça, tu sens-tu que ça a eu un impact dans la production? Oui, mais moi aussi, moi, un des aspects, c'était, c'était au niveau de la fertilisation, de bien utiliser les bons nutriments. OK. Puis évidemment, on s'aperçoit que les producteurs euh, ont augmenté leur rendement en fertilisant mieux leur bleuetière. OK. Ah, mais ça, c'est, c'est, c'est... fait que c'est quand même... A, on, on peut doubler facilement la production si on fertilise bien. C'est sûr que le bleuet, il a... Plusieurs facteurs à tenir compte. Le bleu n'est pas compétitif et qu'il faut enlever les mauvaises herbes. Okay. Si tu as des mauvaises herbes, puis tu fertilises, ça ne marche pas. Tu fertilises mo- aussi les mauvaises herbes. Surtout les mauvaises. Ouais. Herbes. Bon. Un coup que ça s'est réglé, bon, là, il faut que tu une belle densité de, de, de plants. Après ça, ça prend aussi des abeilles, des pollinisateurs. Donc, si tu as des belles fleurs, oui. Mais si tu n'as pas d'abeilles, ça ne fera pas beaucoup de fruits. Bon, après ça, ça prend des abeilles. Après ça, il ben, ne faut pas que ça gèle au printemps, donc euh, encore un autre facteur climatique. Après ça aussi, il faut qu'il pleuve. <rire> si, si toutes ces conditions-là sont en lignée, on a une belle production comme cette année ou comme en 2016, parce que cette année, on va avoir à peu près au-dessus de 100 millions de livres, semblerait, que ouais, j'ai vu dans, dans les journaux. Ouais. En 2016, on a eu 125 millions de livres, mmh. qui avait été l'année record. Ok. Puis j'ai regardé les données météo de 2016 puis 2022… Ah ouais? c'est du Ça se de... ressemble? Ça ressemble. Il n'y okay. a plus. Il y a, plu. ouais. il a pas fait chaud, il n'y a pas fait froid non plus. fait que c'est des, des températures moyennes euh, comparables. Ça, c'est sûr que le mois de septembre, là, il n'est pas complet. Fait que c'est un peu... Mais la récolte est à peu près terminée. Là. Ouais. Puis j'ai comparé les données de 2021, sécheresse totale. Les précipitations en 2021 ont été à peu près de 200 mm durant l'été. Cette année, on est au-dessus de 450 puis la moyenne, c'est à peu près 345. Ah oui, fait qu'on pourrait faire un lien direct. Ça ressemble, mais là, il ne faut pas qu'il y ait de gel au printemps, il ne faut ouais, pas qu'il y ait de gel à temps. l'automne, mais cette année, on n'a pas eu de gel. Fait que, on a, ça a gelé un peu, mais pas beaucoup. Fait que ça n'a ouais, pas vrai. assez pour affecter la, 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 la récolte. Puis on s'aperçoit que l'eau est un facteur limitatif important là, euh, au niveau de la production.
0: Hein?
1: fait que Ça prend de l'eau au printemps pour assurer une bonne que les plants sont bien alimentés pour supporter les fleurs au mois de juin aussi au mois de juillet il peut se porter un peu de sécheresse puis après ça au mois d'août ça a besoin d'eau aussi pour faire pour gonfler les fruits dans le fond fait que les fruits de, les petits bleuets là c'est plein d'eau fait que ça ouais. prend de l'eau pour les remplir.
0: Fait que euh, tantôt on, tu prenais l'exemple de ton projet de recherche euh, on parle de plusieurs années. Oui. Fait que quand tu arrives avec un résultat comme le résultat que tu parlais tantôt, il y a rien de plus gratifiant que ça pour un, un chercheur. C'était là.
1: plaisant. Oui. <rire> oui, oui. Puis je t'allais présenter aussi les mes résultats au Maine. Puis, euh, il y avait un chercheur qui a pris sa retraite depuis, puis il dit euh, Les gens du Québec sont vraiment chanceux de t'avoir. Ah. Fait que des fois, il faut aller ailleurs pour. Pour, pour se pour... le faire dire. Oui, c'est ça, c'est tout le temps. L'une des prophètes dans son pays.
0: Non, enfin. c'est sûr. Fait qu'on est, camp... on est chanceux ben. aussi de l'avoir en Normandie, d'abord.
1: Oui. <rire> les gens du Nouveau-Brunswick sont très jaloux de, 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 d'avoir un chercheur comme, comme moi en Normandin. Que... Ils aimeraient ça d'avoir un, un spécialiste comme ça. Il à... Ils en a pas, d'autres autres, Ils, en ont pas. Ils ont un centre de recherche à Fredericton. Fédéral aussi Fédéral aussi, mais qui est taxé beaucoup sur la pomme de terre. Ah oui. euh, Il n'y a a personne en bleuet.
0: Ça, ça va aux intérêts des chercheurs qui sont en place
1: En fonction de la mission du centre de recherche. On avait des missions très ciblées, comme Québec, c'était sur les sols et les grandes cultures. Euh, Fredericton, justement, pomme de terre. Euh, Sherbrooke, c'était vraiment laitier et porcin. Donc, vraiment des mandats forts pour avoir comme une masse critique de chercheurs pour pour effectuer les travaux de recherche. Mais là, aujourd'hui, on est en train de défaire un peu ça parce qu'on veut avoir des projets multidisciplinaires. -hmm. Fait que là, on se ramasse tout du monde en sciences du sol, mais là, on aimerait avoir quelqu'un, mettons, en mauvaise herbe. Mais là, c'est qui qui travaille en mauvaise herbe? Maintenant, on ne le sait plus. OK. Fait que là, il faut téléphoner. Il faut chercher.
0: (rire) faut chercher. En plus des projets de recherche, il faut que vous cherchiez qui va va chercher. Tantôt, il y a quelque chose d'intéressant. Je voudrais revenir là-dessus. Quand tu parlais euh, qu'un coup, ta lettre d'intention était acceptée, que tu montais, c'était en dehors. Ça pouvait être euh, d'autres pays qui... Oui, la lettre d'intention, c'était à l'interne. Puis après ça, le projet... C'est
1: la la proposition complète, elle devient évaluée par les pairs, pairs, qui peuvent être n'importe où dans le monde. Oui, oui. Parce que souvent, il y a deux, trois lignes, une une demande, des suggestions de reviseurs. En fait, si j'écris une demande, mettons, sur « Bleu sauvage », je ben, sais qu'au Maine, je connais quelqu'un qui travaille sur le Bleuet, et que je vais la mettre comme reviseur. Okay. Je vais mettre peut-être quelqu'un de, 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 de Kenville euh, qui travaille sur le Bleuet un peu. Je vais la mettre comme euh, reviseur aussi.
0: OK, fait que c'est quand même.. Euh, euh, c'est gros.
1: Oui, oui, oui c'est, c'est, c'est un gros challenge. Il faut, faut, faut vendre notre salade.
0: Oui, puis c'est, c'est, c'est le fun aussi de voir que ça. Euh, c'est, dans le fond, c'est. c'est ça sort là, du domaine politique. Là. C'est oh, pas oui, juste carrément. le politique qui décide, non, non. Là, C'est.. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment de la, qualité,
1: de la qualité du, du, du projet là, qui est évalué. Là.
0: On, on le voit souvent dans les médias, dès qu'on. On, les, 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 les nombreuses fois qu'on a parlé de la fermeture, de la, je veux pas te, on n'arrivera pas là-dessus, mais c'est-tu important d'avoir un centre de recherche dans notre, dans notre secteur où on pourrait se dire, bien, regarde, on, on en a un à Québec, on en a un à, à Sherbrooke, on va se contenter de ça pour on va être capable de faire des projets, ou c'est vraiment important d'avoir un centre. C'est vraiment, c'est vraiment important.
1: Oui. C'est vraiment important. Là, on a beau dire là, qu'on peut tout faire à distance, mais non, physiquement, à il faut, faut avoir des institutions là, qui sont en place. Puis on le voit vraiment qu'au lac, on est vraiment chanceux puis favorisé. Parce qu'avoir une ferme en milieu agricole, c'est vraiment gagnant. Là. Aussi bien pour mmh. les chercheurs qui travaillent à la ferme que pour okay. les producteurs. Fait que les échanges sont très faciles. Moi, je sors dehors, je fais deux kilomètres, puis je parle avec Mario Téberge. Oui, oui, oui. C'est pas compliqué. Puis lui, il peut débarquer dans mon bureau, puis il peut me placoter ça sans problème. Puis le lien est très, très, très facile. Tandis que dans comme à Québec, le centre de recherche il est sur Rochalaga, en arrière de place Sainte-Foy. Ouais. <rire> Mais il est à côté de l'Université Laval, oui. à côté de la faculté d'agriculture. Bon.
0: Il y a des avantages. Il y a des
1: avantages, mais ils sont plus loin des producteurs. Fait qu'eux autres, quand c'est le temps de sortir pour aller voir les producteurs, ben, le lien il est plus difficile, il est plus compliqué, il est plus long à faire. Donc, on a vraiment une proximité qui est avantageuse pour nous autres.
0: Là. OK, puis ça peut-tu aller jusqu'à être av- sais, ça peut tu favoriser les chercheurs? cest tu un, un avantage pour des chercheurs aussi d'être dans un centre situé dans
1: l'action, si on veut? Je ou? pense que oui. Oui. Je pense que oui. Ben, en tout cas, ça dépend du type de recherche. Et c'est sûr que si tu fais de la génétique euh, du, du génome du blé, tu pourrais être sur la planète Mars, puis ça serait pareil. Parce que tu n'as pas besoin, tu as trois gènes, puis tu, tu pourrais travailler n'importe où. Mais nous autres, on est plus au niveau agronomique. Donc, c'est intéressant d'avoir ce lien-là. On voit les, 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 les producteurs peuvent donner notre, leur input. On a rencontré cet été des, un groupe d'innovation en agriculture biologique. On avait fait une rencontre cet hiver en, en Zoom. Puis là, ils ont on invité cet été parce qu'on avait le droit d'avoir de la visite. Enfin, on était contents, tout le monde était content. Fait qu'ils sont venus à la ferme. Puis là, on a eu une discussion autour des parcelles. Puis finalement, on était dehors, mais les parcelles, c'était juste une défaite pour parler. Parce que, tu sais, on parlait de leurs problématiques, leur type de rotation, leur enjeu, le, 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 c'était comment ils vendaient leur culture. Puis bon. Fait que, c'était vraiment une une belle proximité, puis des beaux échanges. Nous autres, on leur donne de l'information, puis nous autres aussi, on va chercher beaucoup d'informations. Tu sais, dans le fond, on fait du co-développement. Tu sais, on, écoute, on les écoute, puis ils nous donnent des idées. Des fois, c'est plus du transfert technologique qu'ils ont besoin. Mais des fois, c'est vraiment tu sais, des aspects de science qui ne sont pas couverts. Donc, euh, donc, c'est vraiment des belles relations. C'est intéressant pour ça. Donc, c'est vraiment une, une belle situation que la ferme de Normandin, le fait qu'elle soit vraiment dans le milieu agricole, c'est vraiment une, une très bonne chose. Là.
0: OK. Fait que le prochain coup qu'on entendra parler qu'elle ferme, il faut encore sortir aux barricade. Oui. <rire> mais elle fermera pas. Mais elle fermera pas.
1: Non, non, mais je pense qu'on est en très C'est belle ça situation. Que, oui, on, hein? on est rendu avec quatre chercheurs. Euh, tu sais, dans le fond, avec la réflexion, avec le plan stratégique, euh, il y oui. avait une retraite qui avait été annoncée du chercheur en céréales. Puis finalement, le, le, le combat qu'on pensait, c'était de maintenir ce chercheur-là. Puis finalement, on a eu un autre chercheur. Donc ça a été une bonne avec nouvelle. La nouvelle ouais. Donc on est rendu avec une équipe de quatre. Puis, je pense pas. là, Donc, on est, je pense qu'on est bien parti. Euh, nous autres, si on fait des pressions au niveau de, no, de nos patrons qu'on aimerait ça avoir un peu plus de soutien au niveau technique euh, pour, pour avoir le meilleur, euh, qu'on puisse mieux performer. Mais ben, en tout cas, ça, c'est. On négocie à l'intérieur. Des
0: débats. <rire> fait que, euh, peut-être en, en, en conclusion, si on parlerait de la vie. ben tu nous as parlé un peu de la plan stratégique qui vient d'être adoptée pour les dix prochaines années. Oui. Fait que la vision de l'avenir est quand même bien alignée.
1: Très bien aligné parce que tiens que si on parle beaucoup juste des résiliences des agroécosystèmes et les changements climatiques, on est vraiment aligné là-dessus euh, au niveau de la séquestration du carbone. Donc, nos projets de recherche visent justement oui, on veut produire, parce que plus qu'on produit, plus qu'on produit de carbone, donc c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, on veut aussi réduire euh, les engrais azotés. Donc, il faut trouver des systèmes de rotation performants. Avec des légumineuses, avec des plantes fourragères qui peuvent diminuer notre dépendance aux engrais azotés. Donc, on a de, quand même plein de défis qui, qui sont en lien directement avec nos, 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 nos expertises, qui sont en lien directement avec les priorités ministérielles, avec les missions. Donc, c'est vraiment, là, on à un moment donné, on se sentait un peu enfant seul, mais là, je trouve qu'on okay. est embarqué dedans, là, carrément. Là.
0: Ah, fait que c'est, c'est, c'est vraiment encourageant. Euh, pour, oui. Euh Puis, là, euh, tu sais, la recherche. Euh je parle avec un chercheur scientifique, c'est sûr que c'est, 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 ça fait partie de ton quotidien, mais comment je dirais ça, c'est, c'est, c'est là pour rester, c'est sûr. Oui, on n'a pas le choix. Il faut. Puis, de, de par ton expérience, ça fait quand même assez longtemps, il y a, tous les gouvernements sont toujours en, en accord avec la recherche, il y a toujours une place pour la recherche. Va toujours, il va toujours y avoir une place pour la recherche.
1: Oui, on a vécu plusieurs coupures au niveau du fédéral. On se rappelle en 1995, après ça, un autre gouvernement y a eu des coupures. Puis le ministère, on a tout le temps, on va dire, survécu. Oui, on a eu des coupures, mais jamais eu de fermeture. Okay. Parce que c'est sûr que l'agriculture au Canada, c'est, un, c'est un, un moteur économique important. C'est sûr que dans l'Est, c'est un peu moins apparent, parce qu'on est plus production animale. Mais si on va dans l'ouest, c'est les grandes prairies, c'est les grands champs de blé, de canola. Donc, mmh. c'est un gros moteur économique. Puis, on fournit aussi beaucoup d'aliments à travers le monde. Puis, puis il y a toujours place à l'innovation.
0: Puis, l'innovation toujours, passe par, par la, la recherche.
1: recherche. C'est ça. fait que c'est, c'est sûr qu'on... On, peu importe les gouvernements, on va tout le temps avoir. C'est un mandat fort. Il y a des, ça fluctue, évidemment. Mais, quand même, ça va demeurer, demeurer une priorité numéro un au niveau du gouvernement.
0: Puis, de façon générale, euh, toi, sur le, le, le terrain, les producteurs aussi tiennent à la
1: recherche Oh, oui, ils, ils ont veulent. besoin, ils veulent, ils veulent, oui, ils, hein? ont, ils veulent tout le temps nous challenger pour trouver, qu'on trouve d'autres, okay. d'autres variétés. <rire> euh, ils veulent des réponses à tout, fait que euh, on cherche.
0: Fait que l'agriculture, puis la recherche, c'est un mariage. Euh, oui. Euh, à vie.
1: À vie. Pour le meilleur et pour le pire.
0: Puis Jean Lafont pour la région, c'est, c'est aussi un mariage à vie ou le Fredericton va réussir à aller chercher Jean Lafont un jour? Non, je vais rester ici, <rire> je vais rester ici.
1: Malgré que j'ai des amis encore à Fredericton, fait que...
0: Tu, tu pourrais y aller un petit peu, là, mais... Euh... Je vais revenir, des vacances, des vacances. <rire> hey, mais un, un énorme merci, ça a été super intéressant. Ça fait plaisir. Super pertinent, puis je pense que ça, ça nous permet là de, 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 de découvrir tout ce qui se passe là, puis... Euh, on le voit souvent de loin, mais on voit bien que ça brasse. Parce qu'il y a au moins une vingtaine de projets de recherche qui se déroulent
1: à la ferme. Présentement? Oui. 20 projets de recherche? À peu près. Crème, c'est... Tu sais, ça ne se passe pas tout dans nos murs. là. Tu sais, on a des essais qui ont lieu à l'extérieur, mais euh, il y a une vingtaine de projets qui se déroulent. Puis c'est pas dans vos murs, mais c'est dans la région. C'est dans la région, Moi, quand je parle, dans, dans les y a déjà eu des projets aussi, mettons, à Péribonca dans Pomme-de-Terre. On a eu des essais à saint mont chez les Barrettes. OK. Puis moi, dans les bleuatières, je n'ai eu à peu près partout dans toutes les du, 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 toutes les coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai eu des projets. Donc on puis aussi, on travaille beaucoup avec d'autres chercheurs, aussi bien dans l'Ouest canadien ça, que ça, dans les dire, maritimes. de
0: par ton expérience, tu dois être appelé des fois à... C'est ça, j'ai, un, j'ai une
1: collègue là, qui est à Kenville. Kenville, c'est où, ça, pour le... À Halifax. Halifax, OK. Bien, je veux dire, à, c'est en, en Nouvelle-Écosse, mais à côté okay. de Halifax. Puis, euh, fait qu'on a des... Les parcelles de recherche sont en Normandin, euh, les analyses microbiologiques ah, ouais. sont faites euh, à Fredericton, puis à Kenville. Okay. Euh, le leader du projet est à Kenville. Moi, je suis collaborateur. On est aussi un collaborateur à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Oui. Euh, ça, 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 c'est, c'est comme ça maintenant.
0: Oui, puis je pense que ça va l'être de plus en plus oui, aussi. Plus tu, en tout, plus. tout se facilite, les communications. Puis, euh.
1: ah, ben, fait que, euh, l'avenir
0: de la recherche est quand même... Euh...
1: Ça va bien. Ah, le, le nouveau chercheur, il, a, il est ambitieux, il a beaucoup de... Oui? <rire> il, veut, il veut beaucoup, il veut beaucoup. Il a des, des grands projets, Fait qu'on, je pense qu'on est bien... L'avenir est en bonne main. Ah, ben, super, c'est le fun d'entendre. Oui. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine. <tousse>